0: Que nos, nos convocamos esta mañana para eh, intentar compartir una reflexión eh, hasta cierto punto informal, flexible, pero no exenta de rigor y de penetración psicológica eh, sobre el fenómeno de la envidia sobre esa emoción y sobre la anatomía de, de la envidia le llamamos anatomía para poder eh, distinguir o sugerir una noción de que el fenómeno tiene partes, tiene miembros, tiene órganos, es sistémico. Y como cualquier organismo pluricelular complejo, pues esta noción esta eh, tiene esas complejidades. Eh, anteriormente a lo que estamos ahora compartiendo, pues te, eh, te comentaba a mi parecer en relación al a un audio donde se comentaba a nivel de filosofía política, filosofía y hasta cierto punto uno pudiera decir creencia del autor y pensador español de Úbeda, el profesor José Luis Villacañas. Y la, la idea era que entre todas las muchas cosas que escuchar a un gran pensador de esa magnitud analizar sobre los fenómenos que nos han flagelado en este eh, periodo contemporáneo, eh, uno puede advertir en él de un modo muy, muy sutil un grado extremadamente maduro y elevado de ser un sujeto creyente contemporáneo tú, tú, tú sientes en, en la línea de su, de su apalabramiento discursivo una, un caudal de autenticidad humanística como alguien que piensa de modo directo, de frente, sin ambaje los problemas específicos de, de su tiempo, los retos de nuestras sociedades neoliberales, eh, la resiliencia que construyen la, las culturas que, que fomentan o son sistemas para poder construir proyectos de libertad, que es la, el, el planteamiento que magistralmente él eh, propone, más lo que plantea en el cierre de que existe algo así como una entropía psíquica y que ahí, de la misma manera que la vida es el intento de, permanente de crear un milagro, de negar la entropía. Él le llama la negantropía. Eh, la tendencia que tienen todos la, los fenómenos humanos Ajá. y de la vida en general a la disolución, a, al decaimiento, a la pérdida significativa de complejidad pues el, el proyecto de una vida humana como un intento de utilizar la libertad para contrarrestar esa tendencia de disolución entrópica. Y eh, él plantea una idea muy sugerente y es que la entropía psíquica, los seres humanos debemos convertirnos en seres que nos comprometamos con trabajar nuestra entropía psíquica sin exportarla y aumentar el caudal de entropía o de disolución social. Y la práctica de la creación, de la belleza, de la espiritualidad, de un adecuado y genuino mirarse por dentro, es uno de los elementos indispensables, a mi juicio, de esa, del trabajo con esa tendencia a la entropía a un nivel psíquico. Una entropía pudiera ser, a nivel psíquico, el proceso psicodinámico de tu experienciar un sentimiento específico y tu darle contexto de rumiación contexto de retroalimentación y no posicionarte interiormente desde la libertad de tu espíritu de un modo que no sostenga y de un modo que no germine las tendencias eh, germinales que pueden darse en el pensamiento humano. Por ejemplo, en el caso de la, de la, de la envidia, eh, algunos de los autores consultados eh, hablan de cómo la, el, el asunto de la envidia es un fenómeno de un sentimiento que ni siquiera tú puedes decirle en un sentido teológico que es pecado cuando lo experimenta, o sea, el, el que en la mente aparezcan y surjan formas de pensamiento que emerjan a su vez sentimientos específicos como el de la envidia, no, no es moralmente imputable en ese sentido sino que lo, lo que resulta y deviene siendo moralmente imputable es la historia de cómo el proceso mental fenomenológicamente rumia y elabora a partir de lo que siente. O sea que aún, aún cuando, cuando, cuando puede ser un proceso involuntario y, y proclive de la naturaleza humana sentir algo, ¿qué hacemos con ese sentir a partir de haber concienciado, haberlo sentido en nuestra mente?, ahí es donde entra el, el terreno y se abre la dimensión la dimensión moral que termina siendo lo que se categoriza en una taxonomía eh, de, de contexto medieval y de raíces de pensamiento antiguo, siglo 3 siglo IV eh, pecados capitales o los ocho malos pensamientos de, de Bagrio Póntico eh, hay autores que plantean que la muerte entró en el mundo por la envidia por la envidia del mal. En la, en la noción griega de diablo o diabolos es lo que separa. Es toda experiencia que introduce en las experiencias del alma. Estados de separación, de división, de contienda. Eh, la envidia que también por el lado latino eh, tiene de la etimología de invidere. Es un no poder soportar la vista de la persona A quien envidias o que suscita el elemento de la envidia Es planteado también como lo más contrario de la amistad eh, como, esa, como esa tendencia actitudinal y disposicional del alma De procurar activamente el bien de la otra persona Y de colaborar por un mejoramiento más allá de uno mismo cuando se da desde un estado caritativo eh, facilitado por la experiencia de la amistad. Eso es la, la manifestación, podemos decir, de algún modo antónima del elemento de la, de la envidia. Dentro de las clasificaciones eh, de estos llamados pecados capitales, que un, un pensador como Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno fallecido el año pasado, eh, siempre pensaba que era una tarea, y creo que lo he mencionado en otros momentos, que era una tarea eh, impostergable y esencial de toda gran psicología eh, contemporánea, eh, no, no precisamente la academicista, en donde esto está descartado de plano, eh, poder evaluar y seguir el rastro de cómo muchas de las eh, taxonomías de patologías mentales que los manuales de diagnóstico y tratamiento de nuestros espacios culturales tienen, pueden encontrar sus raíces y su origen y pueden ser entrelazadas a algún fenómeno de alguna experiencia de un pecado capital, de los antiguamente llamados pecados capitales. Esa, ese elemento de cuando se entendía, por ejemplo, y era uso y costumbre la el aludir a la palabra neurosis, que ya que ha quedado eliminada en, en, los, en los círculos eh, clínicos, eh, este elemento de, de pensar que, el, que el, la, las diferentes patologías eran síntomas que de algún modo eran portadas por el carácter, y, y Claudio Naranjo, eh, por ejemplo, es el primero en señalar si no sería eh, más favorecedor para entender los procesos humanos que, que pensáramos el carácter mismo como el verdadero síntoma o sea no el lugar ni la fuente en donde emergen los síntomas sino las configuraciones caracterológicas de cada individualidad humana como el síntoma mismo como la propia neurosis misma, como la propia estructuración patológica yo cuando escucho ese planteamiento de del, del gran maestro Naranjo, pues lo emparento un poco con, con el gran maestro eh, Jiddu Krishnamurti eh, que en sus acercamientos a, a poder entender los dilemas y los dramas de, del sufrimiento humano se cuestiona si la tarea que la psicología se asigna a sí misma para promover el bienestar humano y la reducción del sufrimiento en el mundo, pero en particular en los campos intrasíquicos e interpersonales, no está destinada al fracaso porque parte como premisa de buscar un alivio al yo cuando no logra entender que el yo mismo es la fuente de todos los malestares, y entonces es como si tú como si tú estuvieras perpetuamente destinado a procurar unos estados de alivio y no genuinamente de curación porque no estás dispuesto a hacer una indagación que extirpe de raíz la propia forma en que se configura una idea de subjetividad y una idea de ego en el mundo contemporáneo como la verdadera fuente de la patología. O sea, puede existir un proceso genuino y auténtico radical de sanación a partir de una idea del yo que se sigue sosteniendo en ese propio proceso que busca la salud cuando es ese yo precisamente la fuente de la que nacen todas las distorsiones que son psicopatológicas yo le añado a estas observaciones de estos dos grandes maestros pues una observación propia donde, donde siempre planteo que el, los seres humanos eh, tenemos tan connaturalizado el egoísmo como una forma que se normativizó en nuestros prototipos de subjetividad que ya para nosotros el nosotros, hasta cuando sufrimos, sufrimos egoístamente. Nosotros llevamos el, ego, el, el, el egoísmo como una predisposición actitudinal a organizar nuestras percepciones desde ese estado centralizado de yo, que es precisamente el, el, el que inhibe toda posible sanación. Cuando uno, por ejemplo, tiene un un episodio de depresividad o un estado anímico de melancolía, pues se te hace impensable en ese estado de sufrimiento que sobreacentúa el estado en el que naturalmente uno está como quiera autorreferenciado. O sea, uno es egoísta cuando no está sufriendo, pero cuando sufre, el sufrimiento lo que hace es acrecentar la circularidad del pensamiento en torno a mi propio su sufrimiento subjetivo y a las personas se le hace impensable, por ejemplo, tareas que a mí me... Eh, yo me regocijo en asignar y sugerir a compañeros participantes de esta aventura, de sanación, De precisamente cuando más deprimido tú te sientes es cuando más tú debes salir a la vida a hacer algo por los demás, por ejemplo. Es cuando más concentrado eh, la parte de la filautia, del, del amor propio, egoico, egoísta de tu ser tiene las contracciones más fuertes y está más centralizado en sí mismo es cuando más abrirse en actos de ruptura del propio egoísmo a través de prácticas de solidaridad con los demás la fuente de la sanación hay gente que la gente se sana haciendo de los demás seres mejores la gente se sana haciendo de los demás por los demás cosas que incluso los demás no harían por uno en el contexto en el que se dan las prácticas y entonces cuando yo estoy teniendo un sufrimiento si yo caigo en la trampa de, de perseverar en esa autorreferencialidad de mi sufrimiento en donde el grueso de mi pensamiento solamente piensa en lo que me está ocurriendo a mí y no puedo tener como prácticas que de algún modo establezcan unas fisuras para yo poderme abrir y expandir en un campo del otro la sanación se hace inviable y se prolonga indefinidamente Entonces es precisamente como la respuesta a mi sufrimiento tal vez no está en una respuesta que yo tenga que intrasíquicamente encontrar a ese sufrimiento sino un estado de apertura característico con una práctica de solidaridad activa con el resto de los seres aparte de mí puede ser la clave de mi propia sanación o sea que, que la sanación sea un análogo a lo que es la felicidad eh, como, se, como le entendía, por ejemplo, Víctor Frankel, que entendía que la trampa de la felicidad en el espacio contemporáneo es perseguirla como un fin en sí mismo. Cuando tú, la, la manera de garantizar nunca poder ser feliz es, es querer compulsiva y obsesivamente serlo, como un fin particular que apetece a tu individualidad. Pero la felicidad logra ser un subproducto, consecuencia secundaria necesaria derivada de actos de trascendencia del egoísmo por ejemplo porque siempre volvemos al, a un planteamiento que es similar en nosotros eh, no se puede ser egoísta y feliz a la misma vez en algún momento la estructura central de tu ser tiene que escoger una de las dos cosas y la felicidad es un un estado alineado de la conciencia con el efecto residual de prácticas de solidaridad de trascendencia y de vida comunitaria la la famosa eh, comunidad sin comunicación de la que habla este eh, compañero Byul Chung-Han. La, el, yo anoté también diferentes... Eh, hay una frase norteamericana de USA que eh, permite analizar también cómo hay ciertos espacios culturales en los que la envidia eh, puede florecer con mucho más eh, arraigo sin negar que es una tendencia disposicional de la naturaleza humana cuando no está asistida por el trabajo interior por la conciencia bipásana, y por una apertura a recibir en el nus eh, elemento de gracia y elemento también de, de revelación frases americanas como por ejemplo They hate us because they ain't us. Esa, esa frase que a mí siempre me ha eh, causado escosor, urticaria, calofrío. Eh, es una frase eh, que es prima hermana del, del awesome, del cool o del good for you. Eh, esta idea de que toda persona que esté viviendo en un estado de resentimiento con respecto a mí... Lo vive por no ser yo. Eh, o sea, que no existe nada fuera de la experiencia de la envidia... Que pueda reconocer que alguien pueda mirar críticamente a alguien. Es como una... Es una frase que adquiere sentido en una cultura que presupone que la envidia es una emoción universalmente establecida, ubicua y transversal en todos los psiquismos de los miembros individuales de esa cultura. Eh, eso es una frase que da por sentado un elemento que es eh, una, un retroalimentador esencial de todos los fenómenos de la envidia, que es la psicodinámica de las comparaciones. ¿Por qué? Porque de algún modo hay unas ideas, por ejemplo, de, del elemento de, de ser el mejor, de la idea de ser el mejor. Y, y entonces uno dice, pero ¿y por qué tengo yo que ser el mejor? ¿Quién ha dicho que sea una meta apetecible ser el mejor? ¿Y qué quiere decir eso a fin de cuentas? Esa idea de lo que yo... Eh, eh, acepto implícitamente mi construcción de mundo cuando yo digo que la aspiración más alta es yo ser el mejor ¿de qué se sostiene? ¿cómo esa idea llegó a mi mente? ¿qué verdadero eh, valor de verdad tiene esa idea? eso no lo pide Dios hay personas que lo plantean eso no lo pide Dios eso quien lo pide es el orgullo y el amor propio y la filautia del egoísmo el mejor el mejor el número uno y uno pudiera decir la, la vida más auténtica de un ser humano no tiene como precondición la necesidad de cumplir el requisito de ser el número uno un requisito eh, cuya definición es una pura introyección ideológica de la cultura y no es algo que tú hayas logrado pensar por ti mismo Dios no le pide a nadie ser el número uno el número uno para Dios solo es el uno. Y, y yo, yo puse aquí un, un parafraseo que me gustó. Eh, una idea que pensé. El número uno para Dios solo es el uno. El uno de él mismo. Siendo el uno. De ser el uno en ser para los demás. El verdadero uno es el que se hace ser para los demás. Y para que cada otro de los demás sea él mismo. Su propio número uno en este modo de serlo. Fíjate que parte de una, esa, ese aparente trabalengua, parte de una idea del, de lo mejor donde el único criterio de lo mejor es, lo mejor es aquel que puede hacer que más otros aparte de él sean los mejores ellos mismos. Pero los mejores ellos mismos sin ser un número uno de nada con respecto a nada fuera de ti mismo. Eh, Facundo lo decía magistralmente cuando decía el mejor siempre gana porque el mejor nunca compite. El mejor no lleva dentro de sí la categoría de la aspiración de ser lo mejor o de llegar a ser alguna otra cosa como fuente central de sus motivaciones extrínsecas. Porque... Pudieran llamarse intrínsecas en el sentido falso en el que están ocurriendo en los procesos interiores del pensamiento, pero son extrínsecas porque tienen su origen fuera de lo más central y definitorio y auténtico del de, de sujeto. En la continuidad de ese, propio, de ese propio análisis, que uno trata de hacer una, un intento de deconstrucción de ciertas eh, premisas o ideas en error que están fervientemente arraigadas y casi puestas en, en huella de fuego por la cultura en la mente la idea de ser el mejor de ser el número uno que se sostiene en en pecados capitales que tienen su origen en psicodinámicas de comparación mejor, peor, mejor que peor que tal vez en una eh, algunas personas lo, lo ras, rastrean el origen de este tipo de tendencia también a elementos de que, de que uno no reconoce un no, no ha tenido experiencias potentes eh, celosamente arraigadas de estados de incondicionalidad en el amor de que uno es merecedor incondicional de amor y que uno puede amarse incondicionalmente y permitirse ser reconocido como algo amado incondicionalmente por el centro y fundamento de la vida misma aunque no sea por alguno de los demás aquello del planteamiento que yo tenía en el, en el libro de próxima publicación donde hago un pequeño análisis del momento en que la persona me dice Jorge yo me he dado cuenta que mi mamá me ama porque yo soy su hijo ya, ya ahí tú notas que es como si estuviera presupuesto por alguien que diga eso. Yo soy, el, yo soy un tipo de persona que me puedo dar cuenta que soy alguien que mi mamá no amaría si no fuera mi mamá. Y si ni siquiera mi mamá pudiera amarme incondicionalmente, ¿cómo yo puedo eh, estructurar dentro de mi ser la huella indeleble de una incondicionalidad en el amor y en la aceptación de uno mismo que es el fundamento que puede de algún modo compensatoriamente sostener una estructura mental que finalmente trascienda los estados comparativos como los criterios para poder hacer el autoavalúo de, de uno mismo uno siempre por ejemplo piensa eh, todos estos procesos de que cuando se dan fenómenos en la mente eh, se dan fenómenos a un nivel de contenido eh, que pudiéramos llamar síntoma, pero también se dan los procesos psicodinámicos que subyacen, sostienen, estructuran y germinan o enebran eh, los, externos, los externos contenidos eh, que se nos hacen visibles. Cada vez que uno, que en un plano de nuestra mente aflora una emoción, el contenido de esa emoción es obtenido subterráneamente a la emoción misma por procesos psicodinámicos de pensamiento. Entonces, si nosotros queremos hacer un, un trabajo que no sea una, un mero divertimento intelectual, sino un, una, una concienciación de poder... Entender con más claridad cuáles son las cartografías y los mapas de los procesos psicodinámicos que nosotros debemos atender para podernos orientar en esa exploración interna cada vez que vayamos, por ejemplo, a seguir el rastro hacia adentro de lo que hacia afuera es el contenido que es nuestra conciencia externa. Nosotros vemos como una emoción seguir el rastro psicodinámico hacia adentro, seguir la huella, como, como remontar hacia adentro de la montaña el origen, el punto de origen del afluente y del río que acaba siendo ese caudal del río Amazónico. Que cuando tú llegas, la, la fascinación cuando se ha hecho ese, ese remontar hacia adentro, llegas como a una poza grande, llegas como una gran charca y dice: aquí nace en el, el Amazonas. Si tratas de ir más allá de este origen, tendrías que ir al cielo de donde cae la lluvia. Pero es el primer punto inicial donde la lluvia del cielo de ese ecosistema pluvial se conecta con el espacio contenedor en la tierra que sirve de sostenimiento, de charca, de lago sobre el que entonces emanan por los costales los afluentes que acaban siendo el río amazónico. Sería ese remontar, como que ir desde la... Desde el contenido que sería la ribera del mar, la orilla, la playa, la desembocadura de ese río caudaloso que acaba siendo una emoción como la envidia y seguir remontando a un nivel, tal vez en, dándose un abrazo, un método de indagación psicoanalítico, pero también acompañado de un estado de ataraxia y de un estado más contemplativo de observador sereno como que poder tener la, la suspicacia de una hermenéutica freudiana de ir haciendo procesos de, de, de sospechar de los contenidos eh, que uno está viendo en su mente como posibles enmascaramientos y entonces seguir hacia atrás hasta el, hasta el conjunto de pensamientos que terminan dando origen al fenómeno que acaba siendo los estados de la envidia, los estados de cualquier tipo de, uh -huh. de emoción, es como una manera de, de ir apacentando las ovejas y apaciguando eh, la serpiente, que es, una, que es una instancia psíquica, es un modo operativo de la conciencia que potencialmente todos llevamos de si nos ponemos en una clave analógica a pensar que nuestra alma es un jardín o que nuestra alma es un continente dentro de donde, dentro de, del que hay, como decía Ernesto Sábato en relación a la novela, escribir una novela es algo muy distinto que escribir un cuento porque escribir un cuento es escribir un jardín. Y escribir una novela es escribir un continente Y un continente hay pantanos, ciénagas, cocodrilos Diferentes fisionomías, cordilleras Son espacios eh, continentales y selváticos Entonces el alma eh, Debe ser considerada y vista en ese sentido en la, A mí me, me resulta eh, de agrado y de utilidad La idea de del pensador canadiense Jordan Peterson cuando él plantea que un jardín es como una especie de, de naturaleza y ciudad a la vez. Es un espacio que tiene el contacto con, con lo natural en su estado selvático, digamos, pero también tiene eh, el sentido de ciudad por la estructuración. O sea que es una naturaleza domesticada que sigue siendo naturaleza, pero que ya es una ciudad en la naturaleza, esa es su idea de, de lo que es ese jardín y hasta ahora en ningún relato conocido de ninguna mitología humana existe un jardín sin serpiente. y si el alma de algún modo es el análogo de un intento en lo humano de tomar esa selva o de tomar ese estado crudo de la naturaleza e irlo convirtiendo en un jardín ese jardín que vas elaborando y construyendo en esa vida interior y esa elaboración paciente de la incubación de un sueño del alma dentro de tu ser no está exento de la posibilidad del, del sentimiento de la envidia. Entonces la, eh, también yo eh, recordaba un poco reflexionando sobre la, la envidia, eh, la noción de que nunca hay pecado en el sentir mismo sino en el interior consentir que nuestra libertad interior le suma en su corazón y en silencio a ese sentir que involuntariamente ha sido sentido. Scott Peck, por ejemplo, eh, cuando analizaba el mal y la envidia es uno de, eh, de los rostros fenomenológicos más, más grotescos del mal, de hecho es tan y tan grotesco que, que es el pecado que nadie reconocería el más inusual de todos porque es el que aquel cuyo reconocimiento comporta la carga más intensa de vergüenza es el más vergonzoso de los pecados del interior porque presupone una, un, un estado de herida radical del narcisismo presupone una aceptación implícita de una insuficiencia y de una manifestación deficitaria de la imagen de ti mismo ante ti mismo. Obviamente desde una imagen que, que es una máscara de la vanidad y de la soberbia. La vanidad y la soberbia son sumamente complementarios y nutren, retroalimentan. Es casi la correlación íntima que en el alma tiene la envidia y la soberbia o la vanidad. Es, 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 hace casi indistinguible la pregunta sobre qué vino primero y cuál es la emoción que subyacentemente retroalimenta la otra. Para algunos autores la envidia existe porque existe la soberbia y la soberbia existe porque existe la herida de amor. La herida de amor no en el sentido antiguo de las antiguas teologías místicas que inauguran pensamientos como el de Gregorio de Niza, el pseudo Dionisio Aropaguita y en V de España, eh, San Juan de la Cruz, sino una herida esencial a, eh, que le llamaría Claudio Naranjo, sed de amor, sed de amor. El, el Claudio Naranjo entiende y a mí me parece que eso es ampliamente resaltable y que tiene mucha convergencia con este tema, que todas las desestructuraciones que terminan siendo esa malformación cristalizada que le llamamos carácter o personalidad es el, es el resultado de un largo y sumamente misterioso y desconocido camino de heridas de amor la, la idea el axioma subyacente que en esta en esta teoría del carácter o en esta visión de la constitución del carácter humano es que en el fondo toda forma de psicopatología es un Complejo derivado de estados iniciales donde la experiencia de la conciencia humana, la conciencia humana eh, no ha podido vivir en plenitud estados de experiencia de edad y recibir amor adecuadamente. Eh, detrás de toda configuración del carácter subyace una larga historia ...de amores fallidos... ...o una larga historia... ...de momentos... ...en donde la experiencia del amor... ...no pudo manifestarse... ...en su plenitud óptima... ...posible... ...y eso... ...deja una... ...herida de sed... ...él le llama sed de amor... Eh, ...le podemos llamar una herida de sed... ...y la persona humana... ...es un proceso... ...progresivo y acumulativo... De acumulación de sed De, de heridas de amor la, el, el, el amor incondicional Es un tipo de, de experiencia bien inusual en este mundo Y es una de, la, de las fuentes germinales De las que puede derivar eh, La aceptación incondicional Entonces, ahí tú ves que La relación entre el amor incondicional Y la aceptación incondicional eh, Tiene esa dinámica, esa intradinámica muy análoga a la que tiene por el por el lado del oscuro y de la sombra, la envidia con la, con la soberbia cuando se da una experiencia de una apertura al amor incondicional eh, como una experiencia como en su vertiente de recibirlo o de reconocerse digno recipiente de eso y en la experiencia también de proactivamente darlo desde el proceso de la mente que puede incluir hasta la oración solitaria en una cueva que alguien realiza conectando su mente con el mejor deseo para otro ser humano, que pudieran no, sentir en, no sentirse en ese momento eh, acompañado, pero invisiblemente lo está. Hasta eso es una experiencia de dar del amor incondicional. Ciertas formas de las prácticas de la devoción y de las prácticas de la vida de oración Pueden ser, eh, vamos a llamarle, eh, milagrosas tecnologías del alma o milagrosos eh, dones de la gracia que los procesos mentales eh, convierten en, en tecnología, en tecnología de la energía, por decirlo así. Los estados de oración como maneras de poder transformar alquímicamente una emoción. Como por ejemplo puede ser la emoción de la envidia, convertirla en un llamado a, a crecer en la vida, en el amor. En la práctica del amor incondicional, la emoción de la vanidad o de la soberbia como una gran oportunidad en el alma para afrontarla de tal manera que eso pueda ser reconvertido en una energía de aceptación incondicional. O en una energía... Eh, de motivación intrínseca eh, que te mueva hacia la proyección activa hacia afuera de prácticas de solidaridad, de construcciones de vínculos, de construcciones comunitarias y de formas nuevas de dialogar, de formas nuevas de encontrarnos los seres humanos. Porque es una... Cuando la conciencia puede ser un laboratorio donde tú puedes ensayar esas transformaciones de emociones eh, densas, difíciles, oscuras, disociadoras, eh, diabólicas en el sentido etimológico original de diaboloia, de, de, que, de que fracturan, de que separan, de que, de que distorsionan. Cuando tú subviertes esa, esa dinámica y lo mueves en un espacio de integración, ese... Ese laboratorio que la mente es, esa práctica psicodinámica de cambiar, de transformar una emoción destructiva por otra. También puede ser una práctica comunitaria en el diálogo. El diálogo puede ser una experiencia que abra posibilidades de que los seres entremos a esta experiencia en un estado emocional específico y salgamos de ella en otro estado emocional específico redimido y, y de algún modo transfigurado. La... El, el alma humana es un mundo, había comentado, es un mundo inmenso, un ecosistema. Eh, la, la importante es que ese ecosistema está, puede abrirse desde dentro de sí mismo a recibir elementos que están más allá de la individualidad de ese propio sistema. Y entonces en la tradición les llama gracias a, a, esa, a esa experiencia de ese estado de apertura. Es interesante que una de las aportaciones eh, esenciales de la, del pensamiento de los padres antiguos capadocios de la Iglesia Oriental en relación a sus precedentes un siglo, un siglo y medio antes de la Escuela de Alejandría es que la, la lectura que eh, hacen los padres capadocios, en especial Gregorio de Niza, en relación a lo que es la, la manera más eh, radical y profunda de interpretar el, el significado de lo que es haber sido hecho a imagen y semejanza, es que en los, en los padres alejandrinos, Clemente, Orígenes y Filón de Alejandría, eh, la imagen, en, lo que, en lo que es el hombre más imagen y semejanza de Dios es en el Nus, pero en Gregorio de Niza, sin dejar de incluir el NUS como una parte de un todo más amplio, es en la libertad. El hombre se asemeja, se asimila a Dios en la proiáresis, en la capacidad de poder tener en lo más profundo de su interior un estado de libertad desde el que abrirse o cerrarse, un estado de libertad desde el que expandirse o contraerse. Un estado de libertad desde el cual autotrascenderse o autorreferenciarse circularmente. Una libertad interior desde la cual profundizar en el egoísmo y por ende en las raíces de la envidia, de la vanidad y del mal. O abrirse progresivamente a un proceso de sanación que incluye el trabajo interior que realizas como observador y purificador de los pensamientos, el trabajo interior que realizas como alguien que progresivamente desde dentro se abre para recibir luminosidad en el nus. Eh, ¿Recuerdas aquella, eh, aquella frase de Isaac de Nínive que dice cuando digo la fe en mis escritos no, enti no, no me refiero a aquella fe que se relaciona con la idea de una creencia común compartida, sino me refiero a la fe como aquella fuerza invisible que ilumina desde dentro el entendimiento y sostiene el corazón. Esa, ese planteamiento se hace posible porque dos siglos antes hubo un Gregorio de Niza que sí entendió que todavía en el alma griega y aún en los pensadores cristianos anteriores al mundo capadocio, la, lo, lo esencialmente divino del hombre era el nus, pero entendido como racionalidad de entendimiento. Pero él entendía que el nus abría la posibilidad de interiorizarse aún más a un estado en el alma que reflejaba mejor la imagen y la semejanza a Dios que el propio NUS, entendido aisladamente como intelecto, que era esa libertad interior de abrirte a la gracia y e y, y, incluso de una gracia que puede reconocer las extensiones y los límites que le son inherentes al NUS. O sea, la posibilidad de un entendimiento y del entendimiento de lo que no puede por el NUS ser entendido pero el ser puede recibir por gracia y en su libertad a ella se abre. ¿Ves? Que es una idea, hay un, gran, hay un gran traslado en ese tipo de proceso. Eso es una línea de pensamiento que te permite también comenzar a, a considerar la posibilidad en el alma de aceptar, entender y abrirte a la experiencia de sentir. En muchos de los procesos que tú estás viviendo, que uno siente que uno está viviendo dentro de uno, en la radical soledad de uno mismo, uno no tiene por qué no estar acompañado al interior de esos procesos en uno mismo. Hay un, hay un gran otro trascendente que es el, el, ese que Agustín decía que encontró cuando yendo al centro de sí mismo, encontró un centro, un otro que estaba más al centro de él que él incluso al centro de sí mismo. Esa, ese contexto es el contexto donde eh, cuando eso es reconocido y aceptado libre y voluntariamente por esa libertad interior que para Gregorio de Niza es el fundamento de la imagen y semejanza con lo divino más que el NUS sin dejar de incluirlo eh, es, abre la experiencia de sentirse acompañado en cada momento y una de las... Eh, de los momentos esenciales para uno sentirse acompañado, donde más uno debe acoger la posibilidad de, de esa invitación a invitar a esa otredad trascendente a acompañarte en ese proceso. Aparte de en el resentimiento, es en, 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 en el aumento por esfuerzo del NUS y por apertura y humildad para recibir por donde gracia el discernimiento para entender en dónde en, en los procesos de nuestro pensamiento afloran sentimientos de envidia y afloran eh, estric, estructuraciones que empiezan a ser viable y posible el surgimiento de emociones eh, densas, de emociones de, que producen efectos de contracción en el alma y producen también la sensación de, de, de subjetivización de uno mismo y casi como de construcción de uno mismo como si fuera un ente sólido dentro de uno mismo y como si uno fuera una cosa. Y a mí me parece que ahí ese, poder hacer ese trabajo acompañado al interior de uno mismo de esa misma manera en que, en que por ejemplo, uno... Los meteorólogos estudian cómo se dan ciertas condiciones en el sur de África de las que surgen los huracanes. Eso que los compañeros hermanos budistas le llaman los factores de originación de los fenómenos. Que existe una sutil y de algún modo sempiterna siempre presente en cualquier mundo fenoménico y en cualquier fenómeno particular todo un universo de factores que le dan contexto de originación a lo que está ocurriendo. Nada ocurre sin que tú puedas eh, advertir o lograr llegar a iluminar con el discernimiento del nus y de la gracia todos los complejos subliminales y... y... y y múltiples factores que desde la tiniebla del subsuelo de la mente configuran lo que acaban siendo los fenómenos que, de los que tú logras eh, eh, hacerte consciente y con los que tú logras de algún modo eh, trabajar sabes que también hemos, hemos siempre hablado puse aquí en el alma hay valles, océanos, bestiarios no se peca por los monstruos que se llevan dentro sino por lo que se les alimenta desde uno mismo. Mencionaba también que la, la enfermedad es del tamaño de tu secreto, que es un, algo que también insistimos mucho porque esa idea la podemos convertir en una invitación al apalabramiento honesto, como el que han tenido algunos hermanos de, de nuestro grupo de trabajo, de poder reconocer. Cuando en ellos se han manifestado eh, semillas que pueden convertirse en potenciales raíces de amargura, de resentimiento y de envidia. Eh, la, en, en la envidia hay una psicodinámica homicida. Se menciona siempre arquetipalmente como el primer, eh, el primer ser humano. La envidia entra al mundo por la experiencia de resentimiento de Caín cuando compara la manera en que Dios recibe eh, la ofrenda de los frutos del trabajo de, de, su hermano, de su hermano Abel. En el libro de los proverbios se, se menciona la, y se puntualiza la importancia de tender lazos eh, de, al justo y de poder entender cómo cuando uno tiene ciertos discernimientos que... Eh, desde los que uno elabora eh, criterios que le señala a los demás el cuidado que hay que tener con poder compartir cosas que puedan acarrear el resentimiento y la envidia. Hay, un, hay otro planteamiento que me, que me resultó valioso, que era la idea de un pensador tratar de pensar qué sería eh, una experiencia celestial en donde diferentes conciencias de santidad puedan tener el, el discernimiento consciente de observar las grandezas y particularidades de las otras individualidades diferentes a la suya en un sentido gozoso y, y celebración que un autor le llama la envidia santa de es como decir la, yo le puse la envidia santa del otro santo en su alegrarse de un santo más santo que él sí. eh, la, porque la envidia es como una forma de admiración distorsionada en ese sentido y la capacidad que la caridad permite y que el amor auténtico consolida de poder alegrarse por la alegría de los demás eh, tanto como si fuera propia es un antídoto hasta cierto punto con, con la envidia un elemento que también a veces se nos invita en la reflexión es que la envidia es como una voz de insinuación que en la mente eh, aflora muy, muy escondidamente en la trastienda y tras bastidores. Y podemos preguntarnos cuál es la vocecita que surge cuando se alaba a alguien enfrente de uno. ¿Qué surgimiento tiene en el alma cuando se da un reconocimiento? Explícito, enjundioso, superlativo de otro ser humano eh, que no es uno. La, el elemento también del de, valor que tiene cuando uno puede eh, aceptar las propias carencias. Eh, entender que uno puede ser una, esto es una, una cita de un ponente del tema, una piedrecita del mosaico eh, y yo la añado con unos interes, con unos inherentes eh, límites propios. Eh, también eh, este, eh, este, un autor mencionaba que esto sería como la idea de la, de la Jerusalén celeste es una idea de una ciudad catedralicia o de una catedral hecha con piedras vivas que cada alma en su irreductible singularidad luminosa acaba inserta en el conjunto de una viva eh, despliegue arquitectónico de una ciudad o de una catedral llamada la Jerusalén Celeste, me, me fascina esa imagen, una ciudad hecha con piedras vivas, es la Jerusalén Celeste el, el, el autor que mencionaba esta imagen mencionaba también que él siempre iba a preferir un templo de piedra, un templo en el que dos piedras nunca van a ser iguales, ninguna de la otra o respecto a la otra, pero van a constituir las paredes que dan soporte al conjunto de lo que es la belleza de ese templo. Nunca dos junturas entre dos piedras van a ser idénticas, eh, pero como lamentablemente nuestra ignorancia eh, nos permea haciéndonos querer siempre preferir templos de ladrillos idénticos en lugar de verdaderos auténticos templos de piedra. Eh, esa, esa señal y esa imagen maravillosa que, la, que se refleja en lo de la Jerusalén Celeste donde el autor recrea lo que debe ser la experiencia interior de un santo Cuando puede regocijarse en un grado sublimemente superlativo Cuando ve los rasgos desarrollados de otro santo Que desarrolló su particularidad de santidad De un modo insustituible e irreductible Y puede celebrarlo Y es como decir que es un lugar donde estuviéramos todos tan contentos De lo, de lo contento que, que, que están todos todos felices en el regocijo de la diferencia y en el bien en la observación del bien y del resplandor del otro un espacio de la conciencia donde nos vamos sintiendo felices de lo maravillosos que son los demás y celebramos esa maravilla de esa particularidad que la tenemos porque la tiene en el otro el autor mencionaba en un momento dado un, un rasgo anecdótico donde en el confesionario en un momento dado San Agustín está confesando a una mujer que, él, que se lamentaba de no poder tener las fuerzas físicas para poder conducir con éxito una experiencia ascética de ayuno y San Agustín le dijo algo eh, cercano a lo que aquí traduzco si amas en el otro el ayuno que él hace y no puedes tú hacerlo ayunas en él tal como si hubieras tú ayunado y lo haces en el ayuno del otro por la comunión de los santos este maravilloso ejemplo de descubrir esa coordenada única e irreemplazable que tengo yo de ser una plenitud pero de ser un trozo de una plenitud mayor y que en realidad mi plenitud como trozo mi plenitud esencial, parte de mi reconocimiento de ser parte de una plenitud mayor, es algo que la envidia no permite, ni que la soberbia permite. Pero el milagro de la caridad sí lo permite. la Otra cita de Proverbios que dice que la envidia es la caries de los huesos. Uno siempre ha pensado que donde uno, un, uno único tiene caries es en las muelas. Pero se habla de la caries de los huesos. Malo es el ojo, el, ojo, el de ojo envidioso que vuelve los ojos y desprecia eh, a los demás. Esta idea de que yo tengo en mí, por la vía de la comunión de los santos, eh, y mi felicidad alegre, mi capacidad para una felicidad alegre por la belleza y virtud de, de todos los demás cuando me hago consciente de ella, me hace participante de todas las bellezas y virtudes de todos los demás. Con este tipo de actitud de poder sentir un nivel de identidad y de participación mística en, la, en las cualidades que ves encarnadas en grado superlativo en otro ser humano por la vía de una admiración incondicional de esa belleza te empieza, ese resplandor empieza a verse reflejo en ti por la vía de tu capacidad de admirar eso. Y tú empiezas a ser en parte un participante de la comunión de los santos, de esa virtud que tú estás admirando. Eso, eh, pensar en esas ideas me, me resulta eh, conmovedor. Eh, hacernos humildes para que ningún orgullo alimente ninguna envidia y me oscurezca mi comunión mi capacidad de tener la, la comunión de los santos. Eh, también se, se menciona un poco la noción de la freudiana del deseo de omnipotencia o la omnipotencia del deseo y cómo eh, tal vez el desarrollo de una conciencia humana eh, o de un alma como se da en la vida humana sea un, un proyecto de una domesticación o de una reducción progresiva eh, con fines de trascendencia de esta tendencia de apetencia plenipotenciaria que tiene esa, esa capacidad del deseo de desear omnipotencia o de omnipotentemente eh, desear. Un, una forma de decapitar la envidia es una práctica activa de alegrarse del bien de los demás eh, la, la experiencia eh, eh, la envidia es un sentimiento que también tiene un tiene un misterio y cuando tú logras explorar los cimientos cuando tú logras reconocer cómo eh, a veces la envidia entra por los celos, que no es exactamente la envidia, pero es el sentido es proteccionista de, de querer de modo egoico proteger un bien que puede sentir que de algún modo se puede encontrar eh, amenazado Una, o, o en un estado de constante competencia ante cualquier otro cuya cualidad... Eh, ...tú no puedas admirar... ...y, y en, este, en este caso... Hay, ...hay hermanos... ...que hacen la salvedad... ...de que, de que a veces ni siquiera... ...esa emoción la suscita... ...la experiencia del otro... ...sino la experiencia de tu idea del otro... ...de lo que tú estás construyendo... ...porque es parte de un proyecto... ...de un camino de autoidealización ...de ti mismo... ...a través de usurpar... ...en esa idea que ha idealizado al otro... ...proyectivamente traerla para ti para poder autoidealizarte a ti mismo. La, el deshonrar al otro ser es envidiarlo y deshonrarte a ti mismo. Te envuelve en unas dinámicas de poder y de micropoder que deben ser adecuadamente eh, analizadas. También, la, se sabe que el... Rupert Sheldrake siempre pensaba que era importante analizar el fenómeno universal conocido como el mal de ojo, que era una de las articulaciones eh, en el pensamiento alcaico y mágico, una elaboración conceptual de la envidia. Y el Sheldrake, que siempre no, nos invitaba a ver la experiencia del, del ojo y de la mirada, y a ver el ojo como una cámara y un proyector a la misma vez como algo que es fundamentalmente recipiente y fundamentalmente dador simultáneamente eh, en, presupone esa visión del ojo como algo que cuando mira es cámara y proyector a la misma vez el ojo puede eh, extrovertir o proyectar hacia lo que observa estados atencionales e intencionales específicos que cuando son del caso de la envidia tienden a generar unas perturbaciones en el todo el sistema afectivo y todo el sistema del campo psicoespiritual compartido con los demás. La historia antigua del pensamiento eh, sobre todo el pensamiento mal llamado prelógico o primitivo los primitivos somos nosotros cuando usamos esas categorías para para describir un pasado que no entendemos y que en gran medida nos rebasa. Un pasado donde un pensador supuestamente arcaico para nosotros puede hacer aseveraciones tan maravillosas como, como decir que los seres humanos aprendimos nuestra horizontalidad de los animales y nuestra verticalidad de los árboles. Unos estados arcaicos y primitivos donde un ser humano cuando va a hacer una, un, ejercer una función terapéutica de ayuda y de sanación a otro ser humano, se le acerca al oído en su lecho de enfermo y la primera pregunta que le realiza es ¿cuándo fue la última vez que contaste tu historia? Y, y nosotros que somos eh, culturas de la voluntad de poder en el peor sentido en que pudiera malentenderse esa noción nicheana y una voluntad de voluntarismo, una voluntad eh, egoica, luciferina que destruyó la posibilidad de cualquier encuentro de diálogo y todo es una, una discusión y un debate. A veces no podemos entender cómo, cómo estos, eh, estas, estas culturas o estos espacios de comprensión antiguo entendían que había que, que realizar formas de ritualización para de alguna manera eh, contrarrestar en el interior de la conciencia y del alma estos campos emocionales de los que uno decidía no participar. Esa idea, cuando uno ve lo, las tirillas cómicas de los superhéroes de Marvel o cualquiera de ese cómics, algunos héroes tienen rayos que salen de los ojos y tiran como unos rayos láser o unos rayos penetrantes o, o una mirada que penetra como un rayo de discernimiento tipo radiográfico de rayos X lo que habla es de un campo en donde hay una relación mirada-emoción, hay una relación mirada-sugestión, hay una relación mirada-pesadez eh, mirada o liviandad, mirada-apertura o encono, mirada-luminosidad u oscuridad. En ese sentido, esa el, el trabajo del reconocimiento de la envidia eh, tiene que tener unos unos. Uh, un discernimiento de reconocer diferentes niveles de manifestación del fenómeno de la envidia. Ayer yo estaba escuchando una exposición magistral del sacerdote irlandés Padre Damien Woo, que estaba hablando sobre el mal en un formidabilísimo eh, taller y exposición que hizo en, en las redes digitales ayer como parte de las iniciativas del Santo Clemente, de San, San Clemente. Y él estaba hablando de que eh, nosotros no hemos entendido la noción del de diablo del mundo y de la carne cuando entendemos el mal y entonces nosotros en nuestra propia ingenua caricaturización eh, y deform deformación de nuestra representación plástica del mal y de nuestra idea del mal no hemos reconocido la radical... Pervivencia y vigencia que tiene eso en nuestra vida y que nosotros nos hemos concentrado eh, muy reduccionistamente como tendemos a hacer con todo prácticamente en esta sociedad porque hasta a lo mejor lo convertimos en lo peor cuando lo pasamos por el filtro de, de estas categorías reduccionistas de que lo que entendemos el mal son como los males eh, calientes que son los del sexo o los intrapsíquicos, pero nosotros no vemos como el mal tiene niveles de manifestación estructurales, niveles de manifestación corporativos, niveles de manifestación sociológicos, niveles de manifestación eh, ideológicos, culturales. Entonces, eh, si la idea que tú tienes de, del mal y del demonio es infantil... Eh, Está desprovista de una hermenéutica adecuada para poder discernir la presencia omniabarcante, ubicua, transversal, patéticamente transversal, de muchas formas de mal, de microscópico mal, de micro poderes que ejercen el mal, de microdominaciones, de manifestaciones eh, oscuras, pero oscuras sutiles, oscuras. Eh, oscuras sutiles como como las de la manera en que te aprovechaste para estacionar el auto en Plaza Las Américas cuando el otro había esperado más que tú pero tuviste la oportunidad de adelantarte eh, cuando de algún modo eh, pasaste por alto o, o, o aprovechaste que te diste cuenta de algo que otro no se había dado cuenta en esa situación y lo pudiste tornar en una ventaja para ti cuando tú vas viendo esa, el, esto que yo le, le llamo en el, en, en el intento de cierre de esta experiencia actos contemplativos de alta resolución con observación a escalas en tiempo real y discernimiento del rastro y la huella de lo contemplado esta, esta idea de que eh, hay fenómenos que son tan, que están tan sofisticadamente mascarados que aún en el fenómeno mismo en la mente ya hay una máscara que te dificulta eh, penetrar con discernimiento y verlo. Eh, requiere una plataforma desde la cual uno realice actos contemplativos o a, actos observacionales contemplativos de alta resolución a unas escalas cuánticas, a unas escalas atómicas, a unas escalas mesocósmicas, a unas escalas macrocósmicas, porque eh, esas escalas de observación en tiempo real, por ejemplo, cuando el acto contemplativo, cuando el acto de observación contemplativa uno lo realiza con un nivel de alta resolución de discernimiento en la escala de la cotidianidad, eh, tú puedes estar viendo la, la presencia infinitesimal de diferentes momentos donde tu conciencia puede dar un, un pivote en, una, en milésimas de segundo tu conciencia está percibiendo algo o haciéndose consciente de algo y está haciendo unas ligeras unos ligeros spinnings unas ligeras pivotes o rotaciones dentro de la mente que son Microluminosos o micro oscuros eh, Cuánticamente fotónicos o cuánticamente hoyos negros. Mínimos hoyos negros cuánticos. Eh, en, en, en un tiempo real que cada vez uno puede, el discernimiento contemplativo puede llevar en proporción a la serenidad. Mi, mi presunción fenomenológica y psicoespiritual es que la medida de profundidad de tu, de tu serenidad y tu silencio en tu acto de observación te va a permitir observaciones a escalas en, 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 en coordenadas de tiempo de milésimas de milésimas de segundos de tiempo en la conciencia. Y en observaciones en, en el espacio, la manifestación del pensamiento en esa coordenada espacio temporal de tu mente, pero de tu mente en interacción con las cosas. Puede llegar un momento donde esa eh, práctica eh, diaria, comprometida, eh, consuetudinaria de actos contemplativos, de observación atencional intencionada, una atención intencionalmente... Eh, observante con fines de discernimiento en esos procesos de la mente, uno puede de algún modo eh, subvertir esquemas cognitivos completos, eh, son, puede facilitar estados de auténtica y radical metanoia, de conversión estructural y de deconstrucción radical de las raíces neuróticas mismas que le son inherentes a la estructura del carácter que se sostiene de pecados capitales y de psicopatologías al interior de su construcción egoica la eh, la el, Esos actos contemplativos permiten, eh, utilizando un poco creativa y libremente eh, en la noción de, del maestro Naranjo, eh, poder reconstituir la historia particular de sed de amor que subyace y sostiene y se encarna y se cristaliza en la estructura eh, de personalidad y de carácter de cada uno de nosotros como un síntoma de algún modo estructuralmente cristalizado que termina siendo la fuente de todos los otros síntomas. Estas, eh, estas captaciones de lo real en tiempo real a escalas de lo, de lo infinitamente rápido, de lo infinitamente pequeño, hasta lo histórico y lo transhistórico de lo cronológico y de lo eterno, pueden darse por la conciencia cuando la conciencia se entrena eh, a estos niveles, se compromete a este grado, se abre a recibir luces que trascienden las que le son propias, al límite del NUS, de lo inherentemente racional del entendimiento y las pone en función de este, de este desarrollo. Para mí, el trabajo con la anatomía de la envidia eh, me parece que es una eh, esencial puerta de entrada para poder eh, hacer un trabajo eh, de enriquecimiento de esa de esa gran idea intuicional eh, de ese hermano mayor que es Claudio Naranjo que me parece que pudiera darnos a, a sus herederos espirituales o nos da un, un legado que nos sugiere uno, unos grandes horizontes para seguir creciendo porque nuestra todo nuestro campo di, disciplinario ha olvidado el alma es la primera gran traición que eh, una disciplina ha terminado eh, deslealmente abandonando lo, el propio campo semántico y la propia, la propia connotación esencial de la etimología de su propia palabra, que es concepto con el que se define como disciplina, que es la psique. Y en el centro de esa experiencia de psique, el, el papel que juega, la experiencia del amor entendida como una fuerza radical, constitutiva y originante de todo lo luminoso y de todo lo que puede ser sano en lo vivo, en lo consciente y a todas las escalas de manifestación de fenómenos como una pieza esencial. Yo creo que de algún modo da muy directamente en el clavo cuando... Cuando sugiere, o así lo, lo llego a entender yo, que de la misma manera que Eric Fromm en un momento dado dijo que el amor es la, la, respuesta, eh, al pro, la respuesta última al problema de la existencia humana, que es la primera línea del arte de amor de Eric Fromm. Así comienza el, el amor es la respuesta al problema de la existencia humana. En este caso... En un sentido eh, menos sociológico, y mucho más clínico y más radicalmente psicoespiritual, pero en un amplio sentido sistémico también, el amor eh, puede ser una de, la, de las claves hermenéuticas para hacer una heurística de tu poder identificar el papel que juega, la manera en que ha sido vivido por la conciencia de una historia de un sujeto humano su vida o no vida en el amor como la clave básica para hacer cualquier tipo de discernimiento clínico, para poder rastrear el origen último de lo que termina siendo cualquier configuración psicopatológica, cualquier síntoma. Y probablemente puede dar también grandes luces orientadoras y grandes claves para poder eh, reconstruir ese puente roto que nos daría un camino de regreso a un origen prístino a un estado de restauración y de recuperación de esa plenitud de presencia de reflejo de la imagen que llevamos dentro que es el mejor de los reflejos posibles y expresión del arquetipo del que esa imagen es imagen que a su vez es la mejor expresión del fundamento último de lo real que a falta de un de un mejor nombre podemos llamar el ser y sin menoscabo del ser y sin entenderlo como un ente a falta de un mejor nombre podemos seguir aún a estas alturas de nuestro mundo humano llamando